0: Tô ao vivo? Estou ao vivo! Fala pessoal do Facebook aqui do Imprensa do Rock, nossos seguidores fiéis, gratidão por estar aqui mais um domingo às 15 horas pontualmente para a gente agora ter esse espaço. Mulheres, a Sabrina hoje infelizmente não pôde fazer aí a, a, a parceria com a gente, porque ela está doidóizinha em casa. Vamos mandar os nossos, as nossas orações para ela ficar bem. Mas seguimos. Hoje a gente tem uma banda maravilhosa, cheia de atitude. E a gente está falando da banda clandestinas. Elas fazem um rock feminista. E aí, através assim, das letras que elas fazem, elas trazem questionamentos muito importantes nesse momento, né? Delicado que nós estamos vivendo. Elas fazem da, da música uma ferramenta de luta. E é isso que nós vamos mostrar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho do trabalho delas, né? Aproveita, façam perguntas, mandem pros coleguinhas, né? Para fazer pergunta, para entrar na live, conversar com elas, tirar aí o nosso tempinho para falar de rock and roll, de atitude, certo? Vamos chamar então a, a mulherada aqui para falar com nós. Camila, Natália, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço Mulheres da do imprensa do rock eu
1: vou pedir para vocês falarem assim, quem são vocês o <risos> que vocês fazem na banda falar da onde que vocês estão falando pra gente começar nosso bate-papo, beleza? Quer começar, Ká? Não, para que eu Tá bom, oi obrigada pelo convite, né a gente ficou muito feliz, que bom que deu certo estamos aí, nesse domingão dividindo essa cerveja um brinde aí, ó que uh! que você pegou aí. Uh! <risos> é, bom, eu sou a Natália Benite, eu sou baterista e vocal também, tá da Clandestina. É, tenho 32 anos, sou sapatã, não sei se precisa falar tudo isso, mas já falei. E moro ah, em. Você, você falar o que
0: você quiser, querida, vamos embora. Tá
1: é, eu tenho um restaurante junto com a minha companheira, um restaurante vegano aqui em Jundiaí. E a, gente, ah, é, e a gente mora em Jundiaí já, aqui na região, é, há mais de 10 anos. Mas eu, eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui e vou
2: tocar a minha vida aqui, parece.
0: Uhum. E tu, Camila?
2: Meu nome é Camila Godoy eu tenho 49 anos, esse ano eu completo meio século de vida. Meu sonho era completar meio século com um festival em outubro, juntando todas as bandas com as manas. No máximo, a gente vai conseguir fazer uma live, talvez, se a gente organizar direitinho, assim, né? Mas é, é isso, é. né? É, eu toco contrabaixo, a minha namorada, a Gabi, diz que eu toco contra macho, então eu sou contra machista <risos> também na banda Clandesina. Esse trocadilho eu amo, né? Muito e bom, eu também, assim como a Natália, a gente canta, compõe juntas e aprende a tocar juntos os instrumentos. Acho que é isso, mora aqui em Jundiaí junto com as outras clandestinas.
0: As outras clandestinas. Legal, gente. Vamos falar um pouquinho, assim, para começar, como é que foi que vocês se interessaram pela <tos> música, né? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com esse universo? Geralmente geram muitas histórias bacanas, assim, também que vocês foram partiram para para a, a Natália com a bateria, a Camila para o contramasto, né? Como é que vocês chegaram a até esse instrumento e tiveram essa essa vivência?
2: Ah, para mim eu, eu sempre fui ouvinte, né? E é muito recente esse movimento de estar é, como musicista, né? Eu comecei junto com a banda junto com a Natália, com a Lola, com a Aline, que fazia parte da banda, é, a aprender junto com elas, cada uma aprendendo o seu instrumento. Eu comecei a aprender a tocar o contramacho em 2017, né? E, e eu acho que é muito interessante, embora cada uma de nós tenha a especificidade né, de aprendizagem do seu instrumento, eu acho que a demanda de cada uma acaba ajudando muito na aprendizagem do meu instrumento. Né? Então, na minha relação com o Contrabaixo, em particular, né? a demanda que a Natália coloca, que a Lula coloca, que a Lini colocava, foram muito importantes, assim, a demanda e o acolhimento, porque era isso, eram duas coisas muito importantes. Eu não tinha experiência, não sabia tocar o instrumento. É a minha primeira banda, primeira e única banda, não tenho outra experiência. Então, ao mesmo tempo em que é, tinha uma demanda, ó, a gente precisa fazer isso, pode ficar melhor assim, etc. Mas também o acolhimento, tá ótimo, vai com calma, vai no seu ritmo. Isso foi muito importante para mim. Então, para mim, esse movimento de deixar de ser apenas ouvinte. Eu acho que a minha relação com a música foi muito forte a vida toda, durante 45 anos, como ouvinte. Né? E agora, estou nesse espaço de também produzir música, né? uma coisa bastante nova para mim. Ô,
1: Bom, é... é isso, a minha história com a bateria também é similar, da cá, né? As coletinas têm essa particularidade de a gente ter aprendido a tocar os instrumentos juntas, né? Que legal! Foi... Foi uma ideia que surgiu, a Camila é... começou a... a excitar a gente nessa ideia, é, e eu sempre curti percussão, mas nunca fui essa pessoa de tocar muito Nunca tive tempo, na verdade, muito de estudar e de tocar muitos desses instrumentos é, E eu comecei com percussão Como a gente não tinha bateria, né? A bateria é um, é um instrumento caro, é um instrumento volumoso Difícil também de tocar Então a gente... É, no começo eu tocava cajón é, tem até uma demo que a gente te, te tá no ar aí, na, no Bandcamp a gente gravou algumas músicas que eu toco carrom é, meio que com a intenção de é, imitar uma bateria é, o grave e o agudo, a caixa, né e daí a gente começou dessa forma daí a gente conseguiu investir nessa bateria e daí eu comecei a aprender então foi esse processo pra mim é, e tudo foi por causa da banda, assim, é isso, né nunca sonhei é, nem tocar bateria, nem nada disso, foi uma coisa que surgiu e daí surgiu essa ideia, surgiu essa vontade e foi legal também por, por é, me desafiar e, e perceber que naquele espaço onde todos estávamos aprendendo juntas é, era seguro sabe, é diferente é, de aprender, sei lá, com qualquer outra pessoa, era um espaço onde a gente estava todo mundo nesse processo isso eu acho bem interessante da nossa banda assim que, que eu acho que vai ser pra sempre assim, a gente Aprende juntas e, e se informa, tem aulas até, teve uma época que eu tive aulas e tudo mais, né porque bateria é difícil, não é? Um mais fácil. E é, eu já tinha, meus, vai, 29 anos quando eu comecei, nas clandestinas, enfim, então, então foi assim, foi, foi uma coisa da vida mesmo.
0: Bacana, gente, é... não quer dizer que todo mundo faz barulho junto, é isso? <risos> é bem por aí. Legal. É, conta pra gente como é que foi que a banda se juntou, como é que vocês chegaram e falaram assim, oh, agora somos uma banda, é, como é que foi essa empreitada, né? Vocês falaram, não, a gente vai formar uma banda, como é que vocês se encontraram, né? Como é que uma encontrou a outra? Conta essa história aí pra gente.
2: Ah, a gente tinha um convívio, já, já tava se conhecendo... É, todas migramos para Jundiaí, nenhuma de nós nasceu aqui, mas todas migramos para cá até nos últimos anos né, uma coisa de uns cinco anos para cá e a gente começou a fazer parte da militância feminista, da militância LGBT e se encontrar nesses eventos. Né? E eu ficava assim: ah, vamos montar uma banda, né? e era parecia uma brisa, né? ah, tá louca, né? Montar uma banda tal. Ah, vamos, vamos, né? E aí chegou o um momento que esse vamos, vamos acabou se tornando também... Um... a gente percebeu que era uma necessidade nossa de literalmente amplificar os nossos gritos de luta, né? Acho que quando a gente vai por esse caminho da música, a gente amplifica não só na intensidade sonora, né? bigo amplificador e a gente vai poder berrar e vocês vão ter que ouvir, mas também o alcance territorial, né? Quando a gente conseguiu gravar a demo que a Natália contou, foi em 2017, no final de 2017. E o ano passado, quando a gente conseguiu gravar e lançar o álbum, também essa amplificação no território, né? Então a gente consegue que nossos gritos de luta sejam ouvidos quando a gente está tocando ao vivo, né? Com, é, com os amplificadores todos, né? E também. Geograficamente, então acho que a gente já tinha, né? Já estava construindo uma amizade, a gente estava se conhecendo, estávamos lutando juntas, levantando nossas bandeiras juntas em espaços de militância e de repente é, surgiu esse desejo e todas bancamos isso, né? Mas é legal a Natália pôr a posição dela também, o que ela sentiu nesse processo,
1: né? Não, antes você falou tudo, eu sempre gosto que você comece a falar, porque realmente veio de você, né, cara? É... Depois, do segundo momento, era nosso, mas até que no começo, quando você começou realmente a se expor e, e falar não, é isso, vou, vou tocar lá no sarau, né, que você sempre comenta que foi a primeira vez que você se apresentou e daí teve uma outra pessoa que não tá junto mais com a gente, que é a Bárbara, né, que se mudou pra outro lugar e tal. É... Esse início, assim, faz parte da banda também, sabe? É, e daí depois a gente criou coragem mesmo, porque eu acho que foi uma coisa mais de dentro, de criar coragem, a gente falou, não, então é isso, vamos tocar juntos, vamos entender o que é ter uma banda também, não é fácil também ter uma banda, né? É, é, né, a gente ouve muitas bandas falando, é super complexo, todo mundo tem que estar ali no mesmo feeling, no mesmo caminho, porque pra dar treta é muito mais fácil do que pra dar certo, tá ligado?
0: uma família,
1: né, Nath? É, exatamente. E, mas tem essa potência para além dos instrumentos da, das letras, né? É, é, claro. Vocês
0: estão aí com, com as letras bem fortes, né? Dentro de um, de um objetivo geral muito importante, muito... É, é definido, né? Isso é que é legal. Então a gente sabe que quando a gente escuta vocês a gente está escutando a voz de você, né? a voz de toda uma sociedade que precisa ser escutada. Pelo menos é isso que eu sinto, assim, né? É bem importante. É, e, e como é que foi que durante essa, essa ideia e essa objetivação que vocês tiveram Vocês definiram essa sonoridade que vocês têm Então é uma sonoridade diferenciada Obviamente entendi né, que vocês aprendem juntas e tudo mais mas, Como vocês falaram, não é isso que a gente quer É esse tipo de sonoridade, é esse tipo de letra uh, uh, Como se deu essa definição legal que vocês têm é super, é tipo, A gente escuta fala, não, é clandestina, tá Isso é bem legal, é muito legal
1: Olha, eu não sei se você responder isso, mas é, pensando em todo esse processo, em tudo que estava acontecendo em 2016, 2017 aqui na região, a gente tinha, fazia parte de um coletivo é, que é o CUME, que a gente idealizou também aqui LGBT na região, é, o feminismo era uma coisa também que estava já um pouco mais latente. É, Pensando em tudo isso, a gente estava já namorando um pouco com punk, assim, sabe? De entender essa atitude ah. punk, entender o que que era atitude punk também, sabe? Que é, é isso, de novo, vai, a... vai para além dos instrumentos, do jeito de tocar, é uma coisa mais livre, né? É uma coisa que é uma atitude, né? É, é... Então, eu, eu não sei, Caco, o que você acha, mas eu, eu, eu acho que a gente começou daí, e daí hoje a gente tá um pouco mais à vontade também, a partir do momento que a gente tá mais à vontade com os instrumentos, a gente consegue também fazer outras coisas, né, uhum. e a gente também tá, enfim, se, se a gente conseguir lançar álbuns aí nos próximos anos, com certeza vai também ir pra outros caminhos, é, diferentes do que a gente fez nesse primeiro, e também tem um toque de brasilidade, que eu sempre, eu sempre é, incitei na banda, assim, tipo, a gente tem que mostrar que a gente é do Brasil, a gente tem que mostrar que a gente, o que é o, que é o Brasil, o forró, o Punk mesmo, né? Tem algumas músicas que a gente conseguiu dar esse toque que eu acho muito interessante, assim, sabe? Eu acho essencial,
2: assim, pra, pra identidade mesmo.
0: Uhum. Camila quer
2: falar? Ah, a Nath arrasou, acho que é isso mesmo, <risos> né? E, e eu acho que é legal isso que a Nath ressaltou no final, que a gente tem essa atitude punk mas a gente quer ter uma atitude punk dialogando com ritmos, com outras expressões culturais regionais, tudo, que a gente está aprendendo né, juntas a como é, também transitar por, essa, por essas linguagens. Assim. E também que é isso, né, clandestinas é um processo também nosso, enquanto pessoas, né, se conhecendo, é, os processos individua individuais de cada integrante e eu acho que tudo isso reflete na nossa música né? e o primeiro álbum reflete um momento que a gente viveu viveu juntas que a gente construiu juntas e se a gente tiver a oportunidade, a gente deseja né? lançar outros álbuns no futuro com certeza eles vão refletir outras histórias, outras narrativas, outras vivências nossas né? também é isso, a gente não se sente presa a um formato, né? A gente, assim como nós vamos envelhecendo e mudando e aprendendo coisas novas, a banda vai refletir isso também musicalmente, na musicalidade. Ah, isso
0: é bacana, né? A gente vai aprendendo com a vida, é sempre assim, né? É bem legal deixar esse espaço também na parte da música. É, vocês pensam, é, participaram aí de um festival, né? Festival Mana Rock, é, teve várias bandas e tudo mais, como é que foi participar desse, desse festival com tanta mulherada super talentosa e, e
2: tá tal bacana? Conta para a gente essa experiência. O Mana foi um evento muito legal, Ele a gente queria fazer um festival em Jundiaí, né? E até foi um primeiro movimento que antecedeu a um outro evento muito maior, que a Natália pode contar depois, que foi a Virada Feminista Independente. na Rock aconteceu no ano da primeira virada, só que antes, né? Aconteceu, acho que foi em maio ou junho, a virada foi em novembro. E o na Rock teve essa coisa muito legal da gente conseguir trazer né, para aqui para o interior, né? É uma banda que a gente é muito fã, que é a Banda Bioma, né? São pessoas incríveis né? que compõem essa banda. A Mana Minamona, que é uma banda irmã nossa, que surgiu quase que simultaneamente a nós, né? A gente já tocou juntas muitas vezes, elas são uma banda de piracicaba, né? E a gente também está conectada com a Mana Minamona através de uma rede feminista, né? Que tem abrangência nacional e na verdade até na América Latina, que são as promotoras legais populares. Então, tinha esse vínculo né, com as mulheres da Mana Mina Mon, enquanto promotoras legais populares e aí elas também montaram uma banda e foi muito legal isso. E Mana Rock foi um evento muito marcante aqui para o nosso território, para Jundiaí. É, eu, assim, nós migramos para cá há uns 4, 5 anos, então a gente não pode falar com certeza do passado anterior, mas eu chutaria, isso é um palpite, e foi a primeira vez que a gente teve um evento de rock só com bandas, né, é, com pessoas LGBTI a mais, mulheres, etc, né? e então é muito, foi um momento muito rico, mano, na rock no nosso território. Eu acho que a Nath pode falar da virada feminista um pouco agora, que é um
0: Fala, segundo Nath. passo eu disso. segundo passo.
1: Uh, eu, eu queria só também enfatizar que pra gente foi um momento importante, né, o Mana Rock. É, pra gente, como, como bandas ali, se unindo e, e tendo em cima do palco, né, a gente fez esse festival aqui na Aldeia, que é um espaço que, infelizmente, com, com essa toda com a pandemia, como o vídeo acabou fechando, mas é um espaço que é histórico de um é, num palco, num sistema de som legal, né, é, enfim, foi muito importante, eu lembro muito disso, sim de sentir essa união entre nós, sabe, tipo, é, enfim, o público, lógico, é super interessante, mas eu lembro que foi uma coisa maior pra gente, sabe, e foi bem diferente da virada feminista, nesse sentido foi igual, mas é diferente porque a virada feminista foi totalmente independente, a gente tocou, tipo, na praça, é, numa outra proposta, é, né, a virada feminista foi um... Um evento, um super evento, que eu, a Cá junto com outras mulheres, realizamos aqui na região, é, onde, onde a, gente, a gente se inspirou com a virada cultural de São Paulo. E teve 24 horas de programação, só mulheres, organizando, participando, é, fazendo comida, emprestando casa para as meninas que vieram de outros estados dormirem. Foi, foi muito, muito...
0: Potente.
1: É, foi, foi muito foda, assim, Sim. mesmo. Ah, a gente, a última foi em 2017? A gente foi em 2016 uhum. 2017, né, É 2017 e
2: 2018.
1: 17 e 18. 18. 17, 18. Mas foi muito interessante, foi um evento que a gente também é, uniu muitas artistas, de várias linguagens, sabe? É, e, e também deu uma potência para a discussão sobre feminismo, assim, na, aqui em Ju né, principalmente, que falta bastante, sabe? Então, já que falta, a gente é, faz gente, o que a gente consegue, né? O tem uma cena forte de rock aí, né? tem bastante banda Sim.
0: aqui e tal, e, enfim mas é importante ter esse espaço, né, na, ao meu ver. Assim, é bem importante vocês terem esse espaço. A gente tem esse espaço de voz feminina, né, de que as pessoas entendam que podemos também fazer termos ban, banda, fazer rock and roll, ter cultura e tudo isso, né, independente de sexo, gênero, cor e qualquer outra coisa que a pessoa possa pensar. É, é, como eu falo, rock and roll ele tem um símbolo que é uma caveira, todo mundo tem que entender, todo mundo é uma caveira não importa o que seja, né? É o símbolo do rock and roll, o símbolo master do rock. Então eu não entendo porque que as pessoas ainda têm esses preconceitos e essas coisas chatas, enfim. É, Todas nós sofremos isso, cada uma no seu canto. Né? Eu também sou ouvinte, sou mentaleira, sou mãe, é, a gente trabalha, a gente sente tudo isso na pele. Obviamente cada uma no seu. No seu eu tiro nossa sociedade eu queria abrir um espaço aqui agora nós temos aí uma, uma pergunta mas eu vou abrir um espaço para fazer para dar uma ajuda para nossa amiga Foxa tá que está fazendo uma vaquinha para sogra dela para arrecadar dinheiro que ela pegou covid ficou mal A China vai colocar aí para gente o link para vocês quem quiser ajudar quem puder ajudar e se tocar de ajudar e de compartilhar para ajudar essa essa pessoa tão querida que ajuda tanta gente né? Tá aí a, a vaquinha. Quem puder colaborar, por favor, colabore. A Fox é sensacional. Ela esteve aqui numa das nossas lives também. É uma artista incrível, cheia de atitude como vocês. Né? E, e, e vamos aí ver quem é que pode ajudar. Por favor, ajude. É só clicar no link e ajudar com quanto puder. Tá bom, pessoal? Quem foi que perguntou, China? Deixa eu ver. Temos uma pergunta. Rola muito preconceito em relação à temática da banda? É, vamos lá. E aí, mulherada, vocês já sofreram preconceito na pele?
2: Ah, nós existimos, né, já vivenciar isso em <risos> vários espaços né, o tempo todo, seja na família, em ambientes acadêmicos, ambientes profissionais, né? acho que faz parte da nossa história e com certeza na música também. né? Acho que ao mesmo tempo que o nosso trabalho tem um acolhimento, é acolhido por muitas pessoas, mulheres e pessoas LGBTI a mais, que se sentem fortalecidas, fortalecidas, fortalecidos com o nosso trabalho, é, e também nos fortalecem, por isso que é uma, uma coisa sempre de mão dupla, né mas também tem aquelas pessoas que vão se sentir incomodadas né? com a nossa mensagem, com o que a gente está falando, e, e que vão reagir de forma preconceituosa. Então acho que, que é, é, a gente não está é, numa bolha de Embora a gente né, se fortaleça na nossa rede, né, na nossa bolha, tudo, mas a gente não, não vive apenas na bolha, né? E a gente acaba estando é, exposta no mundo, né? Como como mulheres, como mulheres LGBT e e é muito interessante, né? Porque nenhuma de nós, né, nós não temos corpos ou expressões de gênero que sejam próximas, né, do que o padrão machista coloca. Então, é uma coisa que eu sempre penso. Mesmo que a gente cante uma música só instrumental, que não tenha nem letra, só de nossos corpos estarem no palco já é uma afronta, já é um enfrentamento, já é... Sabe? Não precisa nem ter letra a música para que a nossa presença no palco já seja é, bastante subversiva e, e também fortalecedora para outras pessoas, né? Uhum. E como que vocês
0: acham que, vocês, que, que as pessoas que, que uh, acabam trazendo esse tipo de atitude devem se posicionar com relação a esse preconceito todo e a, a situações, é, difíceis, assim, né? as situações difíceis que às vezes a pessoa a gente é ser humano né todo mundo fica nervoso e bravo e, e perde a razão em algum momento na vida mas é, como vocês lidam com isso para assim para outras pessoas que estão ouvindo a gente ter uma vivência e tentar de repente com a atitude de vocês saber um pouco como se posicionar também, o que vocês têm feito? Por exemplo, ah, se chega uma pessoa e fala uma coisa que vocês não curtem, que é uma coisa que é preconceituosa, o que vocês fazem?
1: Essa é uma boa pergunta e não tem uma resposta muito fácil, né? Porque é. a, gente, a gente conversa bastante sobre... Sobre tudo isso, quando a gente começou a banda, a gente sabia que era uma afronta, a gente nasceu disso, né? É, porque a gente sentiu falta de. de é...
0: lá, né?
1: Exatamente, de ter pessoas que comprem essa treta, porque é uma treta e não é uma treta de hoje, sabe? Exato. É, de assumir, de assumir que, sei lá, o backstage vai ser só mulheres e LGBTs, e assumir que a gente consegue fazer isso, e assumir. E a gente. E... Né? Quem, eu não sei quem perguntou Se tem é, Se leu sobre o feminismo E tal, mas é, A gente não é contra homens Eu queria deixar bem explícito isso assim A questão não é essa, sabe? É, a gente até acha muito legal Os homens serem aliados disso Porque o machismo e o patriarcado Também influenciam na vida de vocês homens Homens cis, sabe? Então a gente precisa falar até mais Sobre isso é, mas eu acho que respondendo essa pergunta depende muito da situação. A gente é, acredita que a rede é uma coisa importante. Então tenha aliados, tenha pessoas onde você possa, se precisar, gritar. Que você possa tipo, ai, se conformar com aquela situação. Tem aliados que você possa chorar, se precisar, porque não é fácil, depende muito da situação, não. Não, tem, não tem uma resposta única para essa sua pergunta, sabe? É, a gente se fortalece como banda, a gente sabe quando a gente está na frente de um palco, é, a gente é a nossa rede ali, a nossa equipe é a nossa rede, então que acontecer, a gente sabe que vai ter outras junto, sabe? É, uhum. Então a gente, quando está no palco, enfrenta. É, eu lembrei de uma de uma situação que aconteceu no show aqui em Jundiaí, que foi até numa Aldeia, não foi no Manahoc foi um, um, uma ocasião antes e a gente tava cantando uma música Porque Para quê que fala... É, e, e no show a gente tem um momento ali da Por quê, Para quê que a gente falava sobre assassinatos de mulheres LGBTs é, e, e narrava rapidamente assim, e, e tipo treinava sempre com a, fase, com a frase é, morreu só por ser mulher, sabe? É, e, e falou de travestis, né, e eu lembro de ter um homem sim, que começou a rir, assim, meio que trocando ideia com uma mina, é, meio que tava de cantinho, mas tava meio que debochando da gente de alguma forma, assim, e, e é um momento super tenso e denso do show, sabe, onde a gente sente o que a gente tá falando e a gente quer que o público sinta também, né, e, e daí eu lembro que, que eu que estava com um megafone na mão e eu comecei a falar com ele tipo diretamente para ele eu enfrentei naquela hora porque eu senti que eu tinha essa coragem e esse poder eu estava no palco ali a maioria estava do meu lado o mesmo público e banda e equipe estava do meu lado então eu senti que eu podia fazer isso mas é muito complicado principalmente no momento que a gente está passando então eu acho que a gente mais do que tudo tem que se fortalecer no backstage sabe fortaleça, saiba, saiba que você não tem culpa é, quem são doentes são os outros que são doentes de não entender quem você é. é e isso força, né? Então
0: a pessoa tem que ter aquela força.
1: Sim, exatamente mas não necessariamente é bater de frente não. porque às vezes vai sair perdendo e vai sair perdendo feio porque a gente tá num momento onde dá pra ver na cara das pessoas literalmente dá pra ver na atitude das pessoas com o bolsonarismo aí o quanto a gente incomoda então, sabe, é, é, não dá pra falar, bate de frente e tal, usa, usa o deboche como uma ferramenta, usa o, sabe, é, se fortaleça, se fortaleça em você e quem tá junto com você, mas não necessariamente bate de frente, porque não, não é fácil, sim. e tem muita gente muito, muito mal, assim, sabe, que é, que, é, que a gente morra mesmo, sabe? Enfim, não sei se eu respondi, mas foi de coração.
0: <risos> Obrigada, Nath, por compartilhar aí com a gente. Camila, você quer falar mais alguma coisa a respeito
2: disso? A gente tem uma pergunta aqui, mas... Não, acho que só acho que reforçar isso que a Nath falou, assim, né? Esteja próxima da sua rede, construa a sua rede. E acho que isso que a Nath falou é muito importante. A gente, juntas a gente é mais forte. Individualmente é muito mais difícil enfrentar toda e qualquer violência.
0: Então, meninas, a Isa Ayn isso aqui, ó, salve clandestina, queridas. Queria perguntar como é esse processo de ir contra o movimento hegemônico, que é também sexista dentro da nossa realidade brasileira. Então, ah, eu acho que, que isso bem?
2: tem... Acho que tem muito a ver com o que a Nath falou agora há pouco, justamente volta é. nessa questão da rede, né? Eu acho que, inclusive... A própria continuidade da banda, é, quando a gente se apresenta pela primeira vez e se sente acolhida, e a gente né, se hoje a gente se sente insegura ou conhece as limitações técnicas cada uma de nós nos seus instrumentos, há três, quatro anos atrás isso era muito mais significativo. E se não tivesse esse acolhimento né, é, de uma rede feminista, principalmente, Talvez a gente nem tivesse continuado como banda, né? Então, enfrentar é, as barreiras que um mercado que tem um processo de, de um padrão, né? Do que eles selecionam, do que pode ser ouvido não vai ser ouvido, do que vai ser distribuído, né? Na verdade, para as pessoas, né? É, a gente fura essas bolhas com a rede, né? O que, trabalho que vocês fazem, por exemplo, na imprensa do rock, outros coletivos como rock nativa, subdiscos distribuidor... São coisas que a gente tem essas maneiras de furar a bolha. E aí, é uma, novamente, volta o que a Natália falou, assim, a construção da rede. Então, para enfrentar esse sexismo que a gente tem, a gente olha para a maioria dos festivais, o line-up, é assim, não tem mulher. Não tem mulher trabalhando como artista, não tem mulher trabalhando no backstage, não, não tem mulher, é. né? E então acho que a maneira que a gente tem é isso, né? Através novamente é, ao que a Natália falou anterior na pergunta anterior, estamos em rede. Legal. É a imprensa do rock falando aqui. <risos> <risos>
0: um coração, então, parabéns. Isso é verdade, né? Tem um pouco de coragem aí. Vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês aqui que a gente não falou, do álbum, como é que foi a gravação desse álbum, como é que foi o processo criativo. Vocês já falaram algumas vezes que vocês estão a fim de fazer outros trabalhos. É, já tem alguma ideia de como que vocês vão partir para esse novo trabalho? Quais vai ser uh, as novidades que a clandestina vai jogar para a gente na rede aí?
1: Bom, eu posso começar falando desse processo do, da, da gravação do álbum, que foi muito louco. E eu quero começar porque eu comecei a gravando, né? A, a bateria é a primeira que tem que fazer a gravação. E é. foi uma treta, tipo, eu não estava acostumada, né? Não é fácil, gente. Gosto, eu não vou mesmo, a... não. não, não é. tem uma banda, não, mas tem uma banda,
0: tem uma banda rata. Mas.
1: Tipo, é isso, né? Eu comecei a tocar bateria mesmo. Eu acho que no final de 2017 para 2018, talvez. É... E a gente fez essa gravação, cara, me corrige. Foi em, em 2018. Não, foi 2020 já, né? Foi no começo de, 2020
2: foi, 2020, de 2020, foi na primeira. Antes do carnaval, uma semana antes do carnaval.
1: Tenho. Eu fiz algumas aulas de bateria e tudo mais, mas eu tava ainda pegando o metrônomo, né? É uma coisa que vai de prática, né? E, e quando a gente faz essas gravações, o padrão é ter esse metrônomo clique e todas as músicas a gente é, saber tocar dos instrumentos através desse clique. Mas a, as clandestinas querem subverter tudo e quer causar. Então, <risos> a gente não tinha tempo hábil pra isso também. E... É, a gente fez um esquema lá, na, no, a gente ficou imersa numa casa é, de uma amiga nossa, que tem esse estúdio que porque eu tenho certeza que a Camila vai falar todos os nomes daqui a pouco, das pessoas que envolvidas, é, e daí a gente ficou alguns dias lá imersa, era acho que um feriado, a gente ficou é, sábado, domingo, não, quinta, sexta e sábado, domingo, e tinha essas 13 músicas para gravar. É, e daí eu era a primeira a gravar todo o álbum, a bateria de todo o álbum, né, das letras Música. E daí a gente fez um esquema, como eu não conseguia, é, com clique, saber todas as músicas, porque a gente não... Um, a nossa processo de criação não é esse, a nossa de criação é, tipo, ah, eu tenho uma letra aqui, e daí normalmente fazia o baixo, tudo, tudo partia do baixo. Porque ah. nesse primeiro álbum, é, todas as letras vieram da Camila. Então, tudo partia do baixo, eu fazia a bateria... E a Lola criava a guitarra, na época a gente tinha a Aline também, que fazia uma percussão. Né? Então é, quando aparece o triângulo, é a Aline que faz, o pandeiro, é, o bongô, outros instrumentos assim. A Aline também estava junto com a gente é, na banda. E daí a gente fez exatamente assim na hora da gravação. A K ficou no baixo, eu ficava acompanhando a Camila tocando e eu conseguia fazer a bateria a partir do baixo, não a partir do metrônomo. E Hoje. foi muito louco. E daí, às vezes, daí tinha sempre uma terceira, né, a Lola ou a Aline, que ficavam cantando junto, assim, meio que só com a boca, pra gente lembrar onde estava. Enfim, foi um processo muito intenso. Todas choraram nesse processo de se duvidar e de achar que a gente não ia conseguir fazer, e, mas depois dava cinco minutos e a gente falava, não, vamos fazer isso, a gente tá aqui. Eu... Foi muito gostoso também, desafiador, mas eu acho que a melhor parte, pelo menos para mim, foi a hora do vocal. Porque estava tudo já gravado, os instrumentos, né? Aquela insegurança dos instrumentos já tinham passado. E a gente sabia exatamente o que a gente queria é, colocar ali nas vozes, né? Aquelas músicas que parece que são muitas mulheres cantando, então a gente fez várias gravações. É, a gente sabia, o vocal era um pouco mais fácil assim, sabe? É, mas os instrumentos foi um desafio, não foi fácil, não.
0: Boa a gente boa. conseguiu, Sim, uso.
2: <risos>
0: <risos> ah, falar,
2: Camila, fala um pouquinho? Ah, a gente arrasou muito, porque foi um desafio para a gente proporcionar o nosso tempo de aprender a tocar, né? Era a nossa primeira banda. Começamos a aprender a tocar juntas e gravar 13 músicas, né? E ficou uma qualidade muito boa. E tudo isso foi muito possível também graças ao trabalho de Mariana Crestani, que nesses momentos que eu estava lá, não vou dar conta, começava a chorar, Mari vinha, me abraçava, calma, cara, tá tudo bem, você vai conseguir, volta lá, vamos, te... respira, vai dar tudo certo, né? Isso para além da parte técnica, né, de sugestões, ah, por que vocês não fazem um por esse caminho, um por outro, Mariana e Cristiane foi muito importante na nossa vida para isso, para mostrar, ah, vocês podem, né. E eu acho que eu, eu tive o privilégio de conhecer Mari trabalhando como voluntária no Girls Rock Camp e eu acho que quando Mari vem trabalhar com a gente, Mari traz também essa essa vivência do camp, né, que é de acolhimento, de pegar mulheres que não têm uma vivência musical e mostrar vocês podem tocar, né? Então isso foi muito importante para gente nesse período de imersão, assim, e foi realmente uma superação muito incrível. E para o futuro, assim, eu acho que o primeiro álbum, como eu falei antes, né, ele traz narrativas que são representativas de coisas que cada integrante da banda, ao seu modo, né, com o seu repertório, com a sua história, estava sentindo estava vivendo. Né? Então, tinha uma representatividade de coisas que a gente viveu individualmente ou juntas, né, enquanto banda, enquanto militantes feministas e LGBT. E eu acho que o próximo álbum a gente já está trabalhando em músicas novas, tem narrativas diferentes, tem acho que isso também vai para o caminho da musicalidade também. A gente, o rock é a nossa base, mas a gente quer sempre flertar com, com outros gêneros musicais. E eu acho que é, o próximo álbum já está começando a se construir com novas narrativas que também são muito ligadas ao que a gente está vivendo agora. Né? E vai refletir, inclusive, também esses uh, os processos que cada integrante vivencia ao longo de uma situação de isolamento, ao longo de uma, de uma situação política perversa. Tudo isso está se refletindo. E, ao mesmo tempo, quando a gente sente esse fortalecimento que a rede nos traz. né, A gente está viva hoje aqui, podendo conversar com vocês, porque a gente tá em rede, porque a gente não se sente sozinha, sabe? Mesmo com isolamento social.
0: Legal, gente. Que bacana a história de vocês. Sabe o que ficou faltando falar? Da onde que veio o nome da banda, né? Que é
2: sempre legal. Como é que foi que vocês decidiram o nome Clandestinas? Olha, o nome Clandestinas surgiu e acho que ele foi ganhando Significado para gente ao longo da nossa trajetória foi agregando, né, é, significados para gente, né. Eu acho que quando a gente fala no clandestinas a gente sente as vivências clandestinas que nós vivemos nas nossas peles, que é ser pessoas LGBT e a mais, sermos mulheres, termos medo de expressarmos em vários espaços quem somos. Né, ao longo das nossas histórias. Né? Hoje, como a Natália falou, a gente se sente mais segura de estar num palco porque a gente tem uma rede, a nossa equipe técnica, as manas do público, etc. Mas teve momentos quando nós éramos mais novas, quando a gente nem se conhecia que a gente se sentia mais isoladas, né? e a gente sentia medo mesmo, vivia uma clandestinidade com os nossos corpos, com os nossos afetos, com as nossas expressões e gênero, etc. Então, acho que o nome da banda hoje é, representa também essas vivências clandestinas que tantas pessoas passam por isso ou continuam vivendo, infelizmente, porque sabem que podem até morrer se expressarem quem são, e também remete a luta pela descriminalização do aborto, né? Pensar em tantas mulheres que morrem no Brasil em clínicas clandestinas, né? Sem assistência devido, a crime, devido ao aborto ser criminalizado, né? Então o nome também remete a isso. Que coisa, não, mulheres?
0: Vocês são, assim, impressionantes. É um negócio doido, desde o nome, cheio de, cheio de representatividade social. Parabéns pelo vocês pra trabalho. Parabéns, Música, pela força aí de vocês. É, bom, vocês gravaram o um clipe da música, Nenhuma a Menos. Né? Como é que foi o processo? Por que vocês escolheram essa música do álbum, né? Que de 13 né, músicas e como é que foi esse processo de gravação aí pra vocês? Já já eu falo do pessoal que tá na live aí, beleza? Manda bem, gente.
1: Bom... O processo do clipe foi muito louco Porque já foi na pandemia, né? É... Isso, foi um edital Que a gente ganhou junto. Na verdade foi um convite da Júlia Que é uma profissional Do audiovisual Aqui da cidade E ela veio com essa proposta A gente que escolheu a música, né? Ela já gostava do nosso álbum, né? do nosso trabalho E... E ela arrasou demais, né? Essa edição, tudo, tudo, a gente achou muito foda, a gente ficou muito feliz, mas foi, é, enfim, foi uma loucura porque foi no meio da pandemia, foi num teatro também, é, um teatro mais famoso aqui de um diaí. aí, então não tem como falar que a gente não tá fazendo história, viu? Porque, é, porra!
0: Com certeza vocês estão, com certeza! E, e,
1: e, tipo, foi muito porque a gente... Tem uma certa certeza que foi muito por causa da pandemia que a gente conseguiu esse espaço gravar nesse teatro, sabe? Porque não estava tendo programação. É um espaço super é, requisitado e tem sorteio para ver quando vai ter apresentações, sabe? É um, é um lugar que eu acho que se não fosse essa situação, a gente não conseguiria fazer isso lá. É... E foi um processo muito legal. A gente quis muito incluir o máximo de mulheres possível, diversas, né? É, nenhuma menos. É, assim como outras músicas desse álbum, mas a nenhuma menos é uma das músicas principais que traz essa diversidade de mulheres é, muito grande, a gente queria muito mostrar isso, é, como essa música é para representar todas e todes, sabe? É, então foram foram acho que do, quatro dias de gravação, a capa de falar melhor sobre esses dias de gravação. Ela participou também no processo mais interno. É, mas foi muito interessante. Foi a primeira vez que a gente fez uma coisa profissional, assim, de audiovisual, sabe? Então a gente se sentiu muito chique, assim. <risos> foi
0: lindo demais, gente. Mas parabéns a todos os envolvidos.
1: Foi muito bacana. Sim, só uma observação. Todas as mulheres que, tão, que aparecem no, no vídeo são daqui da região. A gente fez questão Legal. de... É, manter de Jundiaí e das cidades próximas aqui, né, a gente, Jundiaí tem muitas cidades em entorno assim, cidadezinhas pequenas então tem mulheres de Campolim Paulista, de Franco da Rocha, e é, mulheres diversas, enfim, então a gente quis muito trazer essa diversidade o Caxeiru era muito alto, então não teve como colocar muitas mulheres no palco juntas, até por causa do Covid mesmo, né é, então a gente é, fez todo esse processo com a maior segurança possível, assim, deu super certo
2: Acho que foram dois dias de gravação O que torna a coisa mais Em quatro dias a gente gravou um álbum Em dois dias foi feito um clipe Foi tão
0: teste
2: E assim, também dizer que era isso né? Assim como no álbum a gente teve é, Várias mulheres e uma pessoa não binária Que é a Mariana Crestani é, na, Nesse processo todo De né? construção no clipe também, né? Foram 19 pessoas envolvidas, né? entre Entre equipe técnica e artistas, né? E 19 pessoas, 18 mulheres, uma pessoa não binária, né? E teve uma pessoa extra que entrou na cota, que é o sócio da Júlia na, na empresa, ele entrou também, o Guilherme. Foi o único homem que entrou no processo, entrou aí na cota aí.
1: E eu queria só falar, tá aparecendo agora a cena da Vivi, da Vivi Almeida, que é uma artista, uma atriz aqui da região, uma mulher negra, maravilhosa, tem vários trabalhos maravilhosos, e essas imagens que aparecem no fundo é, do baque delas, né, esse é o momento que, que começa a canção do baque delas, que é o baque aqui de Jundiaí, é, são imagens é, da última marcha que a gente fez aqui, é, do 8 de março. De 2019. É, não, mentira, de 2020, né? A pandemia começou em 2020, certo? Estamos em 2021. Então, foi. Em... Então, foi dia 7 de março que a gente fez essa marcha e foi muito importante ter colocado, ter incluído no clipe assim, pra gente nunca esquecer e a gente recebeu tantos feedbacks positivos em relação a isso, sabe, de é, quando a gente lançou o clipe das mulheres que participaram, das mulheres que tiveram na marcha, de, de falarem, tipo, obrigada, eu tava precisando disso, sabe, pra lembrar o quanto é importante a gente continuar a estar em momentos tão difíceis, tão é, de incertezas, né, mas lembrar o quanto é importante a gente, de alguma forma, continuar se comunicando. E continuar unidas, sabe? É, então foi a última ação da, da marcha é, de mulheres de Jundiaí assim, e, e foi muito complicado a gente abrir mão desse. Desse.. o que viria depois da marcha, porque foi tão potente a marcha que é, com certeza ia gerar muitos frutos, sabe? E daí veio o Covid, e a gente teve que se afastar fisicamente. E, é, foi um processo até a gente entender mesmo que era isso que a gente teria que se afastar mesmo, teria que dar uma pausa em alguns projetos, foi bem complicado. Então o clipe veio para também lembrar de quanto é importante a gente estar junta e, e todos os feedbacks foram muito nesse sentido, assim, das mulheres. E a gente ficou muito emocionada com isso também, sabe, de, de poder... É, dar um pouco de ânimo, de, de potência, e de, tipo, gente, vamos lá, a gente não pode esquecer que a gente continua aqui, a gente vai superar tudo isso, alguma coisa vai acontecer, e a gente vai passar por tudo isso, sabe, esse é o objetivo, eu acho, né. Legal, galera,
0: estamos caminhando aqui para o finalzinho da live, deixa eu ver se a gente tem algum comentário, vamos perguntar aqui para o nosso produtor, Sei que o Márcio apareceu aí, olha lá, o Marcião da profusão sonora tá sempre na área, valeu pela força, Márcio, sempre. Quem mais tá por aí? O China, o Top China. Ah, eu sofro muito pra gravar também. Tem, várias, tem umas bandas, né? Umas milhão de bandas. O metrônomo não gosta de mim, gente, eu também tenho que tocar guitarra com o metrônomo, eu sofro, viu? Acho que todo mundo sofre com o metrônomo, até pegar o jeito, né, Dureza? <risos> vamos lá, tenho... Felipe Peijó, tenho muita felicidade, facilidade com o metrônomo, sinto falta quando não tem Olha, vamos ensinar aqui como é que se faz, rapaz <risos> Legal, nossa palavra só carrega tanta significatividade, nossa, uma palavra só, que eu acho que seria o nome de vocês, né? carrega tanto a representatividade é verdade. é verdade, Legal, gente, é, vamos perguntar aqui quais são os próximos passos da Clandestinas, tem aí o álbum que vai vir, com certeza vai vir, a gente vai estar de olho a gente fazer aqui mais um bate-papo, quem sabe, né, assim, sendo bem, é, é, pensando no futuro próximo, né, mulherada, se vocês gravaram em quatro dias, esse vocês gravam em dois, né. É assim que funciona a vida, não é? Vai ser bem rapidinho. Então, o que mais vocês pensam em fazer? Então, assim, vamos pensar no futuro onde não tenha pandemia e tudo mais, vai ter show. Vocês vão tocar aqui em Osasco, onde eu moro? Ah, eu quero vocês aqui, hein, gente? É em Osasco
2: tem que ser. A gente toca com a cosmogonia, tem que tocar com a cosmogonia, Iriosa. Né? Em Osasco, aqui em Osasco
0: tá, na tem forte também, Tá uma forte aqui, tá? Forte.
2: Sim, é, eu acho que a gente está vivendo mesmo um dia de cada vez, né? Eu acho que cuidando é, entre si, né? A gente tem re outras redes maiores, mas a Clondestinas é uma familiazinha, uma redezinha que a gente tem essa intimidade, essa proximidade de é, se expor e falar das dificuldades. E é um momento histórico muito difícil que a gente está enfrentando, então acho que de imediato é vamos sobreviver, vamos cuidar uma da outra é, e também a gente está aproveitando muito bem esse momento, cada uma no seu ritmo para também não só é, explorar melhor o seu instrumento né? explorar mesmo, olha né? porque como a gente não está numa uma, uma programação de shows a gente não precisa cumprir um repertório. Se a gente estivesse na rotina de shows, numa turnê, a gente estaria muito focada em ensaiar o repertório do álbum para ter um desempenho que a gente gostasse cada vez mais no palco, nos shows. Então, nesse momento, a gente está livre desse repertório, né? A gente pode criar, pode experimentar, pode fazer coisas bem diferentes. Então, é o um momento em que cada uma de nós está fazendo isso, está explorando, compor, né, acho que é uma... as composições estão sendo bastante diversificadas, né, a Natália, a Lola tem trazido composições muito interessantes e novas, que vão mudar, trazer novas narrativas, né, para o próximo álbum, mas eu, eu tenho dificuldade de falar, assim, para o futuro de médio e longo prazo, né, eu gosto mais de pensar, assim, nesses próximos dias, né, o que, que a gente vai fazer, quais são os cuidados, e esses cuidados envolvem muito a saúde mental, né? A gente tá com esse acolhimento, com esse cuidado de, ó, estamos juntas, vamos conversar. Dá para conversar pessoalmente numa praça, se encontrar, sentar no banquinho um metro de distância de uma da outra, dá. Ah, também não dá, vamos conversar pela tela, sabe? Eu acho que é isso. E musicalmente está surgindo coisas muito ricas, muito novas, assim, e que são frutos desse momento também, desse, desse a gente permitir se experimentar. Cada uma está experimentando ao seu modo, né? Na voz, na composição e no instrumento. E tá sendo muito. Tá sendo coisas muito lindas. É, aguardem, Clandestinas dois, vai é ser um, um álbum foda.
0: Quer
1: comentar alguma coisa, Nath? É, eu acho que é isso que a Kaka falou. Daí Tem só, só uma coisa que você não falou, que A gente ainda tem que conversar sobre isso, mas tem alguns vídeos que a gente fez, é, remotamente. É, cada uma na sua casa, assim, que ficaram bem legais. É, e que eu acho que nos próximos, nas próximas semanas a gente vai soltar também é, nas nossas redes, assim. Vídeos do, dos álbuns do, do último álbum, né Então tem algumas músicas que a gente fez Fez esse esquema de gravar cada um na sua casa Enfim, ficou bem interessante, ficou bem bonito Eu acho que a gente ainda tem que Bater uma tela pra isso, mas eu acho que vai rolar A gente só tá nas nossas redes também é, E a gente também tá fazendo Várias entrevistas, né é, pessoas estão querendo saber mais, conversar mais, inclusive interna internacionalmente, então fiquem ligados, ligados, ligadas aí nas nossas redes, curtam o Clandestina, se você ainda não ouviu a gente, ouça a palavra clandestina que vai mudar a sua vida, pelo menos vai dar fuga pulga dela dele, com certeza vai dar, não importa se você é mulher, não binário, homem, vai lá, porque esse é o nosso objetivo, a gente não veio pra todo mundo gostar da gente, acho que a gente veio mais para incomodar mesmo e a gente vai continuar assim até o fim.
0: Então, mulherada, a gente aqui da imprensa do Rock tá honrado de receber vocês. Nosso espaço tá aberto, sempre que vocês tiverem produções, podem mandar que a gente vai compartilhar, tamo junto, né? E espero ver vocês ao vivo, um dia desse, que é mais legal, né? Sempre mais legal poder se abraçar, poder conversar, tomar uma cerveja junto, né, Nath? E é isso aí. Então, gratidão eterna. Continuem nesse caminho lindo que vocês estão trilhando. Muita força que vocês precisarem, estamos aqui. E muito obrigada pelo domingo juntas, apesar de longe, né? É isso aí, galera. Pessoal que quiser, que tiver banda, que quiser participar aqui das nossas lives, manda para mim um e-mail notícias@imprensa-do-rock.com.br Pode mandar um direct lá no Instagram, pode mandar mensagem no Facebook. A gente está sempre de olho, sempre que tiver a oportunidade. A gente está aí, o nosso espaço é para o rock metal nacional. a gente falar aqui do nosso país, mostrar o que a gente tem é muita coisa E é coisa, são coisas incríveis Que a gente encontra
1: por aí não, é não mulherada? Sim, obrigada, Paula por, Enfim, por esse espaço Pela conversa, né, pelo tempo Estamos aí E eu só queria enfatizar isso Que escreveram agora Que a gente está participando do prêmio Dinamite, Dinamite É prêmio e, então, se vocês puderem votar na gente, a gente ficou muito surpresa de estar sendo indicada para esse prêmio, né enfim, vai bem. ser muito importante, é, a gente está na categoria Lançamento de Rock, prêmio, prêmio Dynamite, tá bom? Votem lá, obrigada! Obrigada mulherada, é. beijo no
0: coração de vocês, tudo de bom e até breve!